0: Corona-Zeiten geht alles viel schneller. Husch, husch, ist man schon bei der Predigt. Sogar in der Landeskirche, man glaubt es kaum. Schön, heute ist Erntedank. Und ich habe mir, äh, zunächst mal habe ich mir überlegt, dass ich doch erst bete, weil ja Gottes Geist entscheidend ist, nicht die Personen, die predigen und dann fange ich an. Herr, ich danke dir, dass du bei uns bist. Und wenn du uns nicht öffnest, Prediger und Gemeinde für dein Wort, dann geht es schlicht alles an uns vorbei. Deswegen rede zu uns. Mach uns bereit zu hören. Öffne uns vor allem die inneren Augen. Sei du bei uns. Amen. Ich habe heute meine Predigt überschrieben, Danken in unmöglichen Zeiten. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, ähm, ich möchte manchmal das Wort mit C, das Corona, gar nicht mehr aussprechen. In der Kirche zählen wir ja mal die Sonntage, ja, so und so viel Sonntage nach Dreieinigkeiten und so. Und neulich war ich versucht fast zu sagen, es ist der... Das weiß ich, 14. Sonntag nach Corona. Aber wir, wir leben damit und es beschäftigt uns, und deswegen danke, in unmöglichen Zeiten. Wenn wir den Erntedanktag nicht einfach routiniert feiern, weil er halt zum Jahresablauf dazugehört, dann stellt sich in diesem Jahr durchaus für... Zumindest noch kritische Geister die Frage: Ja, haben wir wirklich Grundernte Dank zu feiern? Wir sind zwar, was die Landwirtschaft betrifft, äh, trotz großer Trockenheit einigermaßen glimpflich davongekommen, aber für viele andere ist dieses Jahr aus wirtschaftlicher Sicht ein Horrorjahr. Nicht, wenn du einen Betrieb hast, kleinen Betrieb, trotz aller Zuschüsse. Ich weiß von vielen Leuten, auch in der Gastronomie, die ringen um ihre Existenz. Ich, ich habe es gut, ich habe ein schönes Fahrergehalt als Pensionär und bin versorgt. Aber es ist schon gravierend. Und selbst bei uns in der Kirche ein ist man jetzt in Krisenmodus übergegangen. Da sind ja riesige Zahlen. Ich hätte da auch manches zu schimpfen, aber das lasse ich heute Morgen. Das mache ich immer uns selber. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben allein in der badischen Kirche durch Corona 20 Millionen Euro in den Jahren 20 und 21 zu verzeichnen. Und das wird auch Mitarbeiter treffen. Da werden Fahrstellen gekürzt, Bauvorhaben gekippt, unter anderem auch in Stein wahrscheinlich. Mal schauen, wie es wird. Also, das sind alles Dinge, wenn Leute persönlich betroffen sind, dann kann schon Zweifel aufkommen. Warum? Warum sind wir jetzt betroffen? Aber Erntedank fällt nicht aus, keine Sorge. Und ich habe auch nicht vor, nur zu jammern heute Morgen. Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Markus 8, Vers 1 bis 9. Ich lese nach der Luther-Übersetzung 217. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, Woher nehmen wir Brot? Hier in der Einöde, wie sollen wir sie sättigen? Und er fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie austeilt. Und sie teilten unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische und er sprach den Segen darüber und ließ diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 und er ließ sie gehen. Mein erster Gedanke die Notsituation, die in diesem Text geschildert wird, ist ja zeitlich begrenzt. Also die Leute haben jetzt Hunger, das heißt zu Hause hatten die sicher zu essen. Die waren nicht dauernd im Hunger. Aber Jesus merkt, jetzt knurrt der Magen, den Leuten muss geholfen werden. Ich finde es enorm übrigens, dass Jesus nicht sagt, jetzt, ich habe hier eine wunderbare Predigt zu halten und die sollen mal zuhören, sondern Jesus dauerte die Leute. Er konnte sich in solche normalen Situationen hineinversetzen. Unwahrscheinlich. Und jetzt beginnt er auch, diese Notsituation zu ändern. Wenn wir, ich muss noch mal zurückkommen auf unsere Situation, im Pandemiejahr 2020 merken, es ist schwierig, dann sollten wir als Christen das Danken nicht vergessen. Ich kenne die Sprüche. Ich habe eine Zeit erlebt in einer meiner Gemeinden, da war das ganz hoch im Kurs Danken, auch wenn es ganz dreckig geht. Und manchmal habe ich mich geärgert und gedacht, ja, die haben Nerven. Die reden dann einfach drüber und, und ich muss es ertragen. Und wir hatten schwierige Situationen manchmal in Familien und überhaupt. Und dann hat es mich manchmal ein bisschen geärgert, wenn das so leichtfertig gesagt wird. Aber ich bin doch der Meinung, dass wir uns Mut machen müssen zum Danken. Denn Gott ist nicht anders in der Pandemie als vorher. Er hat sich nicht verändert. Er ist nicht in den Krisenmodus übergegangen, sondern er ist da. Und deswegen sollten wir wachsam sein, höchst wachsam dass wir nicht unser Gottesverhältnis von unserem Ergehen abhängig machen. Manche Christen sagen, warum muss jetzt mir das Ausgerechnet passieren? Krankheit, Schwierigkeiten im Beruf, in der Familie, ich kenne genügend. Warum ausgerechnet mir, ich bin doch so treu. Ich bin treu in der Gemeinde, ich bin treu in meinem Hauskreis und sonst wo. Warum muss mir das passieren? Also ich sehe immer wieder ganz neu, Gott meint es gut mit mir. Was auch passiert, warum? wie komme ich zu dieser Aussage? Ist das ein Pfarrersgeschwätz? weil man das gut sagen kann, so theoretisch von der Kanzel. Ich will euch eins sagen, Gottes Zuwendung hängt nicht davon ab, ob meine Geldbörse gut gefüllt ist, ob ich Erfolge im Privatleben, Beruf habe, ob ich als Senior jeden Tag gut drauf bin sondern Gottes Wohlergehen zeigt sich an einer einzigen Stelle und das müssen wir wieder ganz neu verinnerlichen und dürfen es verinnerlichen. Gottes Wohlgefallen an uns, Gottes Zuwendung zeigt sich in seinem Sohn, der ein für alle Mal für uns gelitten hat gestorben, auferstanden ist und durch seinen Heiligen Geist unsichtbar unter uns ist. Das ist der Punkt. Und deswegen manchmal, wenn wir auch nichts verstehen, dann müssen wir den Blick ganz neu auf Jesus werfen und sagen, Herr, ich kapiere vieles nicht. Es ist nicht immer alles logisch. Also wenn Christen zu mir kommen und sagen, also ich verstehe alles, was Gott macht. Ich finde das alles super. Da habe ich meine tiefen Zweifel. Aber ich merke dann, wenn ich auf Jesus sehe, dann werde ich ruhig, dann werde ich besonnen. Ich habe eine Frau, die, manche kennen sie ja, und die ist sehr, sehr hartnäckig immer wieder, wenn ich dann anfange zu rödeln und mich um mich selbst zu drehen, die dann sagt, jetzt lass uns auf Jesus sehen. Sonst macht uns der und der Umstand auch eine Corona-Zeit kaputt. Für uns ist ganz schwer, dass wir nicht dauernd mit unseren Kindern zusammen sein können dann müssten wir zu Ihnen fahren, dann muss man doch Sicherheitsabstand halten. Ich bin 71, also Risikogruppe, nicht ganz so einfach. Und wir reisen gerne, wir sind gerne mit Freunden zusammen. Und es geht nicht. Im Hauskreis haben wir Sicherheitsabstand. Im Kirchengemeinderat sitzen wir so weit auseinander, dass man schon mal ein Hörgerät braucht, um sich gegenseitig zu verständigen. Es ist nicht einfach, aber ich lerne immer wieder auf Jesus zu sehen, um die Kraft zu haben, besonnen zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen Besonnenheit. Mitten durch die christliche Gemeinde geht ein wüster Streit. Und ich kann ganz schnell zwei Parteien machen, die einen sagen, ist doch alles nicht so tragisch, nehmt es nicht so ernst. Die anderen sind ängstlich und vorsichtig. Und wenn wir nicht uns treffen bei Jesus und unter dem Kreuz, dann gibt es Kniest, er richtet großen Schaden an. Also auf Jesus sehen. Zweitens, Dank und Segen verändern die Notsituation. Die Brote und Fische, die sonst nicht gereicht hätten, sind nunmehr mehr als genug vorhanden. Natürlich wissen wir, dass nicht immer nach Segen und Dankgebeten die Hungerprobleme der Welt gelöst werden. Auch die Leute, die hier gespeist worden sind, haben ja wieder Hunger gehabt. Mussten selbst wieder um Lebensmittel kämpfen. Aber äh, man muss aufpassen. Dank und Segen sind trotzdem ganz, ganz wichtig. Das will ich noch erklären. Nun gibt es noch einen Trick, von dem muss ich euch berichten. Manchmal fällt ja der Theologie allerlei Abenteuerliches ein. Es gibt da so eine schöne Regel: ja, das war jetzt kein Wunder, sondern die Leute haben so eine Herzens, zu Herzen gehende Predigt von Jesus gehört. Da haben sie irgendwo unter ihr Gewand gegriffen und noch ein Brot hervorgeholt oder Fisch und nachher war so viel über. Das hört sich gut an, logisch, aber das ist ein Schwindelpaket. Dieses Wunder hat so stattgefunden. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat es getan, um auf den Vater und seine Großzügigkeit hinzuweisen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist für mich oberster Maßstab. Aber noch einmal: Brot, über dem Segen oder Dankgebet gesprochen wird, gewinnt noch eine besondere Dimension hinzu. Denn plötzlich kommt da Gott ins Spiel. Wir essen, wir genießen. Wir danken und wenn wir Gott danken, kommt jetzt eine ganz neue Dimension dazu. Wenn wir begreifen, wenn wir danken, also wir pflegen das Tischgebet. Und ich bin ehrlich, manchmal ist man ja beim Tischgebet mit den Gedanken schon ganz irgendwo anders. Aber es ist mir trotzdem. Ganz wichtig und ich rufe es mir immer wieder in Erinnerung, ich möchte die Macht Gottes, seine Fürsorge, seinen Segen, seine Geschenke nicht einfach so selbstverständlich hinnehmen. Das Brot fehlt jetzt auch für andere Lebensmittel. Als von Gott empfangenes Brot ist es anders, als wenn der Mensch sich pausenlos selber auf die Schulter klopft. Von Gott empfangenes Brot zeigt gerade gläubigen Christen, finde ich, dass Gott mit der Nahrung das Notwendigste fördert. Und jetzt sage ich etwas, das kann ich nur anreißen. Aber viele Hungerprobleme in dieser Welt, die können uns Christen ja nicht kalt lassen. Aber was natürlich verschwiegen wird, viele Hungerprobleme in dieser Welt haben auch geistliche Ursachen. Wenn Menschen egoistisch sind, wenn Regierende sich alles unter den Nagel reißen und denen die Armut des Volkes und das hohe Sterben vieler Leute wurscht egal sind. Das ist auch eine zutiefst geistliche Frage. Denn wenn, wenn Gott in mir Platz gewinnt, wenn der Heilige Geist in mir ist, dann merke ich doch, ich kann nicht egoistisch sein. Ich kann auch keine Weltrevolution durchführen, natürlich nicht. Aber Gott weist mir den Weg, wo und wie ich helfen kann. Gott macht immer wieder deutlich, ich bin es, der dir hilft. Ich bin es, der gibt. Und wo wir dem Gott, ich sage das bewusst, wo wir dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich in Jesus zeigt, den Laufpass geben, da wird es immer egoistischer. Die Habgier nimmt zu, die Rücksichtslosigkeit nimmt zu. Und dann kommt immer raus, wir haben geschafft. Wir sind so tüchtig, wir die Deutschen. Wunderbar, was wir alles können. Strukturiert, organisiert, super. In diesen Tagen geht es ja bei uns nicht nur um Erntedank, sondern auch um den Dank für die Wiener Vereinigung. Vor über, über langer Zeit war ich mal am Anfang meines Dienstes Jugendfacher. Und da sind wir in den 80er Jahren immer in die DDR getigert und haben dort christliche Gruppen getroffen. Und dann sagte immer mein Freund, Pfarrer drüben, pass Alf, da drüben ist die Firma Horch und Guck. Die Stasi-Firma Horch und Guck, die saßen am Nebentisch. Die DDRer wussten damit umzugehen, ich... Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen das Flattern, aber die waren da recht äh, schon eingespielt auf diese schlimme Sache. Aber ich habe viel, viel Unterdrückung gehört und erlebt. Wir waren einige Male drüben. Und deswegen ist es für mich wunderbar, dass wir heute wieder vereinigt sind. Und was mir in den Feiern fehlte, gut, es gab einen Gottesdienst, darüber müssen wir auch noch reden. Aber was mir in den Feiern fehlt, ist zuerst mal der Dank an den lebendigen Gott. Du hast uns diese Chance gegeben. Er meint, ihr ohne Gottes Segen wäre das so einfach gelaufen? Ein nervöser Soldat am Abzug des Gewehrs und die Sache hätte ganz blutig ausgehen können. Das war ein Pulverfass. Also danken, nicht wir haben es geschafft, Gott hat geschafft. Gut, da sind Menschen betroffen, die wollen wir ja auch nicht gering achten. Auch die geschichtlichen Größen, die damit beteiligt waren, wollen wir nicht unachtsam beiseite schieben. Aber zuerst mal gilt der Dank dem lebendigen Gott. Und ihr Lieben, so ist es auch in unserem Leben, dass wir merken, Gott ist da. Der Gott, der Wunder tut. Übrigens, die Wunder sind ja nicht geschehen, damit irgendwann mal in der Jerusalem Post steht, da war was Tolles, Spektakuläres, sondern die Wunder sind geschehen, damit wie ein Lichtkegel in dunkler Nacht deutlich wird, so sieht es bei Gott aus. Noch nicht umfassend. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind unterwegs. Aber die Wunder Jesu zeigen ganz deutlich und klar, bei Gott gelten die Grenzen nicht mehr. Das soll und sollte die Leute damals und soll uns heute ermutigen. Und ich empfehle dringend, ich weiß, wir haben alle viel zu lesen, bei mir stapeln sich die Bücher, die ich mir neu kaufe und dann anlese und dann wieder hinstelle, aber ich will euch sagen, lest Missionsberichte. Immer mehr von Menschen, die an den legendsten Winkeln dieser Welt arbeiten. Ich in Erinnerung, Missionare, die aus Papua Neuguinea zu Besuch waren in meiner letzten Gemeinde, da haben wir nur gestaunt, was Gott tut. Auch an Wundern, ganz massiv, stand nirgendwo in der Zeitung, war kein Ideareporter unterwegs oder sonst was. Also ich rechne mit dem Gott, der Wunder tut, auch heute. Wunder sind Lichtzeichen der Allmacht Gottes. Und darum sollten wir immer wieder bitten, auch übrigens jetzt dürfen wir doch bitten, dass diese Krise, diese Pandemie überwunden wird, auch Medikamente gefunden werden. Und noch ein dritter letzter Gedanke, die Verbindung von dieser Geschichte zum Abendmahl. Ich habe gesagt, was wir empfangen, auch Speise im Segen empfangen. Und wir feiern heute miteinander eine Speisung der besonderen Art. Manchmal denke ich, das Abendmahl ähm, ist auch so ein bisschen unter die Räder gekommen im Bewusstsein. Ob bei uns in der Kirche oder freien Gemeinden spielt keine Rolle. Weil wir uns gar nicht mehr klar machen, das ist Speise, durch das kleine Stückchen Brot werden wir nicht satt. Und durch den Wein wird nicht der Durst gestillt. Aber durch dieses Brot und durch diesen Wein wird deutlich, so wahr wir das Essen, so wahr ist der auferstandene, oder ich muss sagen, der gekreuzigte und auferstandene Jesus unter uns gegenwärtig. Und das ist, was er uns da gibt, das tun wir ja in seinem Namen, ist eine Speise zum ewigen Leben. Voraussetzung, dass wir das im Glauben genießen, ist klar. Aber es ist eine Speise zum ewigen Leben. Deswegen gehört es heute, finde ich toll, dass ihr das macht, dass ihr heute Abendmahl feiert. Es gehört an sich auch zum Erntedank. Dass wir danken für die Speise des ewigen Lebens. Und das brauchen wir. Wenn wir nicht die Speise des ewigen Lebens haben dann fehlt uns, ich hätte fast gesagt, das entscheidende Nahrungsmittel. Und Brot und Wein oder Traubensaft sind ja immer Zeichen, Jesus hat sich selbst für uns hingegeben. Und deswegen, liebe Gemeinde, das hoffe ich, das ist bei euch so und auch bei uns drüben in der Kirchengemeinde, ist die Jesus-Beziehung das Allerwichtigste. Wenn wir danken wollen, wenn wir festbleiben wollen, dann ist die Beziehung zu Jesus das A und das O. Auch heute am Erntedank. Ich schließe mit einem sehr bekannten Vers, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.